0: Capítulo 1 Es de noche en la antigua Mirthrand, y un joven de 14 años llamado Lyr, que vive solo con su madre, estaba en su cuarto guardando algunas de sus pertenencias en una bolsa. Planeaba fugarse del pueblo de Mirtrand en muy pocos días con su mejor amigo, el viejo Sugnar, un mago que lo ha estado entrenando por varios años en el arte de la guerra y la magia. Lyr aún no ha mencionado nada a su madre de su pronto escape. Ambos quieren salir de viaje y ver el mundo que tienen afuera, y poder convertirse en héroes. Lyre es un chico muy impulsivo y tiene una gran sed de venganza contra el guerrero que asesinó a su padre, pero tiene como tarea, asignada por su Gnar, aprender a controlar su ira y su recién descubierto poder. Habían asesinado al padre de Lyre en la guerra hace unos años, un guerrero que se encuentra muy lejos de sus tierras. Ese guerrero era conocido como el Guerrero Rojo. Según dicen se baña con la sangre de sus enemigos y su padre no fue una excepción. La madre de Lyr lloró durante mucho tiempo al ver que pasaban los días y su marido no llegaba a casa, hasta que un día le dieron la noticia de su defunción. Lyr en ese entonces mucha impotencia sintió y juró vengarse del Guerrero Rojo. No quería otra cosa que vengar a su padre y convertirse en guerrero. Pero hay un inconveniente, Lyr no es un fuerte guerrero ni un estratega de guerra, ni muy inteligente tampoco, pero muy obstinado es su pensamiento de venganza, aunque su madre no tiene el dinero ni el oro o plata para poder pagarle un maestro de espadas o peleador. Pero eso no es un impedimento para Lir para intentar convertirse en un guerrero famoso. Hasta el día que conoció al viejo Sugnar el Mago. Nadie sabe cómo fue que llegaron los Magnar a las tierras de Miltrán. Lo que sí saben es que tienen miles de años de existir, más que los humanos mismos. Aunque no son muy queridos, ya que hay canciones y poemas que hablan de la maldad de su magia y de sus poderes oscuros, aunque también había magia blanca, pero las personas tienden a olvidar lo bueno y pensar solamente en lo malo. Lyr, quien es conocido como Lyr de Mirtrán, se hizo amigo de Subnar luego de que este lo defendiera de unos bravucones que se estaban burlando de él por no saber pelear. Subnar sintió horrible al ver cómo lo molestaban y pensó que Lir es muy parecido a su hijo pequeño, y les trató de dar una lección. Los hizo volar por los aires y después chamusco sus vestimentas, los amenazó de un castigo peor si hablaban con los guardias, y los jóvenes se fueron llorando y corrieron desnudos por los grandes campos de Mirtrán. Lir después entró en una gran cólera al sentirse impotente contra aquellos bravucones, y de la furia le sucedió algo muy extraño algo que ni Subnar podía comprender. Los ojos de Lir se tornaron blancos y en su cuerpo se empezaron a formar varias letras azules en un lenguaje que ni Subnar comprendía. Parecían tatuajes, su cabello negro pasó a ponerse de un color blanco, Lir se encolerizaba más y sus músculos crecían, y lanzó un grito demencial que lo hizo crecer de altura por unos cuantos centímetros, pero a los pocos segundos cayó al suelo desmayado. Subnar extrañado, Tomó en brazos a salir y se lo llevó a su hogar para cuidarlo y que no le roben sus pertenencias. El hogar de Sumnar es pequeño, parece un iglú, aunque se vive muy cómodo. La puerta de su hogar es de un color café, se abre sola sintiendo la aproximación de Sumnar o de su hijo. De cualquier otra forma, no es posible de abrir y es imposible de derribar. Casi todas las paredes de su hogar son de un color café agudo y están repletas las paredes de dibujos de su tierra y representaciones de sus antepasados. Lo que más ama Subnal, aparte de su familia, son los campos, los bosques la naturaleza. Y se puede notar en su hogar ya que tiene montones de ventanas para poder admirar la naturaleza. De afuera hacia adentro no se logra ver nada de la casa. Su casa consta de una sala modesta, y una cocina y cuatro habitaciones, una que compartía con su difunta esposa, la cual, aunque es pequeña, es muy cómoda, con una gran ventana y varios libreros que contenían algunos libros y escritos de sus ancestros, los cuales, según Subnar, son tan importantes como el universo mismo. La habitación de su hijo pequeño, solo era para él, otra donde guardaba herramientas y bastones mágicos, y la otra, una que casi nunca abría, contenía recuerdos de su difunta esposa, pero no podía deshacerse de esos recuerdos, le costaba mucho, también habían algunos dibujos y mapas de toda la Tierra y representaciones de los magnar antiguos. El mapa más grande que se había dibujado representando a la perfección toda la Tierra fue dibujado por un antiguo magnar, indicaba todos los continentes existentes, los humanos no lo creen que existan tantos, con sus cuevas y algún que otro secreto aunque los humanos discordaban de ese mapa, ya que creían que no había nada más de las Islas Nalfrat. Pero Sugnar sabía que sí, y se moría de ganas por poder recorrer toda la Tierra y descubrir todos sus secretos. Era uno de sus sueños más grandes salir a recorrer su mundo, vivir una aventura inolvidable, y lo haría con su mejor amigo, su hijo, una vez aprenda a dominar totalmente la magia y su inteligencia sea mayor. Tenía otro sueño acabar con todo el mal, pero eso está todavía muy lejos de poderse cumplir. Subnar ya no tenía libros de su antepasado Urkan, ya que él no siguió los pasos que todos los Magnar están dispuestos a seguir y los traicionó. La razón. Se volvió un asesino manipulador, pero consta decir que fue uno de los Magnar más sabio e inteligente, pero odiaba a los humanos. Desde que los humanos empezaron a evolucionar más y más, su cerebro y genialidad impactó a los Magnar. Muchos lo encontraron tan bello como la naturaleza, pero No Urkan, él los veía a tiempo futuro como una verdadera amenaza. Y poco a poco fue cayendo al mal. Comentaba que lo mejor para el universo era someterlos y detener su evolución para siempre. Algunos Magnar estuvieron de acuerdo, pero otros no. Y se fueron con Urkan, crearon su propia raza, Urcanos. Después fueron maldad pura. A Sugnar le entraba una gran rabia al recordar a Urkan y a sus seguidores traidores, siempre trataba de pensar en otra cosa, pensamientos sanos y bonitos para no entrar en una cólera incontrolable. Y un día, hace muchos años, Sugnar decidió quemar y destruir todo lo relacionado con Urkan. Sus semejantes hicieron lo mismo, no sin antes enterarse que Urkan se lo tomó muy personal y amenazó con destruirlo sin piedad. La esposa de Sugnar murió por naturaleza hace unos años, cuando su hijo apenas era muy pequeño. Sugnar la extrañaba todos los días y sabía que no había mujer que se le asemeje, por lo que decidió tomar total cuidado de su hijo. Sabía que su esposa aparecerá en la pirámide de Tembris, pero para eso serían muchísimos años. Si ella ya no lo recordara, será tan solo un bebé magnar. El cuarto del hijo de Subnar era poquito más grande, no tenía libros pesados y aburridos como los de su padre, eran de una comprensión mucho más fácil, y no eran tan largos. Minutos después Lee recobró la conciencia, pero no pudo recordar nada de lo sucedido, salvo de que Subnar lo había defendido. Y este último decidió cuestionarlo por la escena que había visto. Pero sin excederse en sus preguntas. ¿Dónde estoy? Tranquilo, estás en mi hogar. Estás en buenas manos. Ya antes te había sucedido algo parecido, joven. No sé de qué me hablas, señor. ¿Eres un magnar o hurcano? No que yo sepa. Es tan extraño. ¿No recuerdas nada de lo sucedido? No. Solo recuerdo que usted me defendió. Será buena idea si le cuento lo que vi. Había meditado por varios segundos esa pregunta después de la extraña reacción del joven al no acordarse de nada. Me arriesgaré y le contaré todo lo que vi. Te contaré lo que vi. Fue unos segundos después de que los maleantes se fueran corriendo. Te enojaste y mucho y en tu cuerpo se empezaron a mostrar varias letras azules en un idioma que yo no conozco. Te puedo asegurar que esa lengua no es de este mundo. Lir mostró una cara un poco asustada y lo interrumpió. ¿De qué habla, señor? Hablo de que nunca vi jamás en mis largos años de vida había visto semejante espectáculo como aquel. No interrumpas, joven, porque te contaré a todo detalle lo que vi. Lira asintió, extrañado. Después de que aparecieron esas letras en color azul, las cuales se marcaron por todo tu cuerpo. Parecían tatuajes simbólicos. No sé si es obra de los dioses, no sé, pero después tus músculos crecieron y te empezaste a hacer más grande y después te desmayaste. Todo eso pasó. No recuerdo nada. Es... es extraño. Muy extraño. Nunca te había pasado. No que yo recuerde, señor. No me llame señor, el viejo lanzó una pequeña risa, me hace sentir viejo, mi apariencia es vieja, sí lo sé, pero aún soy muy joven aún para ser un magnar. Llámame Sugnar. ¿Cuál es tu nombre, joven? Soy Lir. Tengo 12 años. Comprendo. ¿Te importaría contarme algo acerca de ti o de tus padres, Lir? No hables con extraños, le mencionaban sus padres casi siempre que salía de la casa. Pero Lir decía en su cabeza que le debía algo a Subnar por haberlo salvado, pero trató de no contar muchos detalles a aquel desconocido mago. Le contó parte de su historia, pero haciendo énfasis en que vengaría algún día la muerte de su padre y de la sed de venganza que carga en sus pensamientos. Subnar escuchó atentamente y no preguntó más, ya que no quería confundir al chico o sacar conclusiones tontas. De acuerdo, ten cuidado joven Lir. A veces la culpa y el rencor pueden volver a una persona loca. O te pueden llevar por un camino el cual nunca termina en buenos términos. Lear hizo una mueca de desagrado, aunque sabía que el viejo tenía razón. Pero algo muy dentro de él sabía que era su destino, vengar a su padre. Humilló a mi padre, contestó Lee en un tono defensivo. Comprendo que es la guerra. Pero eso no fue guerra. Se bañó con la sangre de mi propio padre, mi sangre, y pagara muy caro. Te haré una pregunta, no me lo tomes a mal. ¿Qué es la guerra? Matarse el uno al otro. En parte, pero falta algo. La guerra es ir a matar a un desconocido por las ideas de los reyes que quieren tener más poder y control en la Tierra. Sí, en eso te doy la razón, eso no fue guerra. Lo humilló y a los compañeros de tu padre también. ¿Conoces al guerrero que lo hizo? Lo apodan el guerrero rojo, Subnar asintió. No lo conozco, salvo por un dibujo representativo que me dieron de él y algo que cantaba un bardo borracho en la esquina. Recuerdo bien la canción, decía lo siguiente. Y Lir empezó a cantar. De una tonta guerra. Terminó todo en una riña. Ya no era guerra. Odio era. El que ambos se tenían. El Guerrero Rojo. Conocido era en su lejano mundo. Era más fuerte y loco. Que el mediano Mirtrano. Pero el Mirtrano estaba decidido. En matar al lejano guerrero. El lejano guerrero. Añoraba otra víctima acumular. Y una rápida muerte le dio al miltrano, Y otra muerte acumuló el guerrero lejano. Y se untó el cuerpo. Con la sangre del miltrano caído. Su cuerpo no pudo ser traído a su hogar. Pues su cuerpo fue destrozado por completo. Liz no pudo terminar de cantar. Menciono que siempre siente un golpe duro en su corazón y mucha impotencia porque los mismos miltranos se burlaron de la defunción de su padre. Nadie vengaría a su padre y nadie de sus semejantes le brindaría apoyo al ir. Subnar escuchaba atentamente. ¡Qué horrible canción! ¿Quién la compuso? Un bardo, no recuerdo su nombre, estaba completamente borracho, pero me atreví a hacerle frente. Y me terminó dando una paliza. Dijo lir avergonzado. Te molestaron las tontas incoherencias de un borracho que se dice ser un maestro bardo. No estaba molesto, pero Sumnar tiende a ser muy crítico sin ser grosero. Esa pregunta jamás se la habían hecho a lir ni su madre, y si su madre lo escuchaba cantar esa tonta canción se enfurecía y lo regañaba. Se sentía como un tonto, agachó su cabeza sin tener nada que decir. No te sientas mal, estás aquí para aprender y poder ser siempre una mejor persona que los otros que se dejan envenenar. Sí. Creo tiene razón. Señor, perdón, Sugnar, creo que me iré a casa, es un poco tarde y no quiero preocupar a mi madre. ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes. Seme el camino a casa. Bien, te espero aquí mañana. Molestó ese comentario a ir, pensó que le estaba cobrando por haberlo defendido, y de nuevo se quedó sin palabras ante aquel comentario. Subnar vio la cara que hizo Lir y pronto lo comprendido. Descuida, te enseñaré a pelear y te enseñaré a leer gratis. También veré si eres apto para poder aprender la magia de los magnar. Serás mi segundo alumno, le enseño a mi hijo magia. Es apenas muy nuevo en ese arte y tiene mucho descontrol de sus poderes. Lear cambió su cara rápidamente. Estaba confuso, pero no tengo dinero ni mi madre. No te estoy cobrando cuando haces algo por amor no buscas un beneficio económico. Te enseñaré gratis. Ven mañana y ve qué te parece. Sí. ir mostró una gran sonrisa en su rostro no es común que Lir sonría. Te diré algo más, no me lo tomes a mal, no es bueno que saques prontas conclusiones. Te enseñaré varias cosas. Lir se dirigió feliz a su casa. No tardaron en formar una amistad. No le contó nada a su madre, no sabía cómo decírselo.